0: 네, 새는 좌우의 날개로 난다 매주 수요일에는요 이 보수의 시각으로 현안을 들여다보는 진격의 보수 시간이 있습니다 KBS 정치합시다 시즌2에 화끈한 대한민국의 어, 이건 명실상부 대표 보수 논객이십니다 전거성 전원책 변호사 나오셨습니다 호사님 어서오세요
1: 대표 보수 논객이 아니고 네 1세대 아 1세대 네. 세대론으로 네, 1세대라고 <웃음> 요사이뭐 그 질문 분들이 이 잘하시는 분들 많잖아요. 아. 이 평가를 잘하는 분들이 많은데 다만 하나 듣는 입장에서 조금 아쉬운 게 있다면 이 자신이 먼저 보수 이론에 정통해야 한다. 아. 이 진보도 마찬가지입니다.
0: 네네.
1: 가령... 그칼 마르크스의 자본이라 크는 책을 단한 번도 읽은 사람이. 예, 진보 농객 역할을 한다면 그 코미디예요.
0: 네네. 자, 자신이 대변하고 주장하는 진영의 이론에 좀 탄탄함을 갖췄으면 한다. 1세대 보수 농객께서 후배 평론가들에게 전하신 말씀입니다. 자, 오셨던 게 지난 1월 22일이니까 뭐한 달여가 됐습니다.
1: 많이 지났죠. 예, 네. 한 달인데.
0: 잘 지내신 거죠?
1: 예, 글쎄요. 제가 한 예언이 작년 10월부터 그대로 계속 맞아들어간 아, 걸 보면서 네. 역시 이번 대선판은 참 신기하기도 하다. 음. 어떻게 한치의 예상도 못 벗어나느냐 <웃음> 이런 생각을 하게 됩니다. 네. 아, <웃음> 우리가
0: 부처님 손바닥이라고 아, 아니, 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 아니 그건 전혀 아니고요. 네. 전거성 예. 예. 손바닥 에서 예. 그건 전혀 아니고 대선판이. 아마
1: 많은 기자들이 그렇게 생각할 거예요. 아, 네. 이 정치부 기자들하고 지금도 가끔 가다가 뭐 저녁 때술 한잔 할 때도 있고 한데 제가 네. 사무실에서. 네. 그런데 그때 그런 얘기들이 나와요. 음. 예상을 잘벗어나지 않는다. 음. 쉽게 말하면 캠프 간에도 네. 이 상대가 어떻게 치고나올지를잘 몰라야 되는데 그렇죠. 다 서로 간에 예상한 대로 치고 받고 네. 이 공방이 예상을 못 벗어나는 겁니다. <웃음>
0: 마치 시나리오대로 가듯이. 자 그런데 이제 정치합시다에서 이렇게 뵈니까요. 정치평론계 정보통 이렇게 활약을 하시던데 지금 기자들과도 이제 소통한다 말씀하셨는데 정보들은 다 어디서 수집하시는 거예요? 제가
1: 언론사에 그래도 한 3, 4년 있었던 셈이니까 지금 예. 기자로 위축돼서 들어갔거든요. 예. 뭐 지금 또 그런 기자들하고 자주 교분을 나누고 예. 그 외에는 없죠. 음. 그리고 또 이게 보수 농객을 몇십 년을 하다 보면 네네. 예 문자가 또1세되잖아요 예. 이 정치판에 계시는 분들하고 자연히 교분이 많이 쌓입니다. 아. 그래서 남들이 안 듣는 얘기도 가끔 가다 듣긴 하는데 네네네. 그게 혹하다 보면 정보를 잘못 알게 돼요. 아. 엉터리 정보들이 많으니까 네. 엉터리 정보도 정치판에서 나온다.
0: 아, 예. 엉터리 정보도. 예, 그것도
1: 하나의 칠칙입니다. 네.
0: 그런데 그것도 역시 이제 관록과 해안이 <웃음> 있어야. 분별해낼 수 있을 것 같습니다. 자, 이 정보를 바탕으로 한 냉철하고 객관적인 분석 오늘도 이제 기대를 해보고요. 자, 본격적으로 시작을 해보죠. 이 대장동 녹취록을 둘러싼 양쪽 후보 측의 공방 여전히 뜨겁고 토론에도또 나오고 자, 이재명 후보 mbc 라디오에서 한 이야기를 듣고 와서 전고성 님의 이야기를 듣겠습니다.
1: 윤석열이 나한테 앞으로는 더못 봐주겠다.
0: 으흠.
1: 그랬다. 검사들 돈 좋아한다. 돈안 받은 사람은 최, 뭐, 어, 땡땡 밖에 없다. 네. 그 조은석, 뭐 이런 사람 돈안 받더라. 그런 아. 사람 다 받더라. 윤석이도 내 카드 안 하면 죽는다. 영장 나오면 바로 가, 죽는다. 그런 얘기를 했는데, 객관적으로 보면. 네. 누가 의심받아야 됩니까? 그래서 제가 네. 확실하게 규정을 하는데. 네. 지금 현직 총장이고 현직 검사에서 드러나지 않았을 뿐이지. 네. 이거는 검찰 게이트고요. 네. 그리고 윤석열이 몸통이라고 저는 진짜 100% 확신합니다.
0: 네. 검찰 게이트다. 윤석열이 몸통이라고 100% 확신한다. 이제 이재명 후보 얘기입니다. 이게 지난 월요일 밤 1차 법정 토론에서 나온 얘기의 연속선인데요. 어떻게 들으셨습니까?
1: 대장동 개발을 두고 네, 이 대장동 게이트라고 아마 제일 먼저 얘기한 사람이 제일 겁니다. 아, 그래요? 이 사건 터지자맞자지는 게이트다고 얘기를 했는데 대장동 게이트를 두고 이걸 이재명 게이트다 아니다 이게 이번 토론에서 논란이 됐잖아요. 네네 그렇습니다. 그 이재명 후보가 공격을 하니까 윤석열 후보가 그 대화로 끝에 음. 이재명 게이트란 말이 나온다 이러니까 이재명 후보가 그 말이 없다 아니 음. 있다면 사타이아차 없다면 허위사실이라면 네. 이렇게까지 치고 나온 거예요. 맞아요. 만약에 그때 윤석열 후보가 예, 좋습니다. 내가 사퇴하겠습니다. 만약에 있다면 네. 사퇴하겠습니다. 이렇게 치고 나왔으면 어떻게 됐을까요? 어. 나는 그 굉장히 심각한 그 문답으로 보거든요. 네네. 둘 중에 한 사람 허위 사실을 얘기를 한 거예요. 네네. 그리고 실제 또꿈은 얘니까 이재명 게이트란 말이 있었습니다.
0: 그거는 등장을 했고요. 예. 음.
1: 그런데 만약에 그이 녹취록에 음. 노래방에서 한 녹취록이에요. 네, 네. 저도 많이는 못 보고 월간 조선에서 단독 보도를 한 예. 주요 내용만 내가 대충은 봤는데 음. 만약에 그 녹취록에 음. 아 윤석열이가 대장동 교회 기부 관여되어 있다. 이런 내용이 있었다면 음. 민주당 캠프에서 가만히 있었겠습니까? 네네 그건 아니죠. 음. 이 녹취록은 대부분 김만배의 허풍이 많이 들어가 있는 예. 그런 네. 녹취록을 저는 봅니다. 네네. 제 개인적으로는요. 저도... 음. 서초동에서 변호사 생활을 오래 하고 음. 또제 또래가 대부분 대검에서 수사기획관이라든가 이런 이제 주요 역할이 있었기 때문에 네. 자주 그 기자들하고 접촉도 하게 되고 자연히 술자리도 가지게 되고 음. 해서 법조 기자들을 많이 아는데 네. 과연 이 녹취록에 있는 김만배의 그 허풍이 지금 다 진실이라고 하면 음. 그건 굉장히 놀라운 일이죠. 어. 뭐그 사람이 전체 법조계를 마구 머뚝 네. 물렀다 이런 그렇죠, 그렇죠. 얘기가 되는데 그건 아니죠. 그리고 우선 대장동 게이터를 갖고요. 윤석열 게이터라고 하면 그 코미디입니다. 음. 그 자체가 코미디예요. 네. 그걸 믿을 대한민국 국민이 누가 있겠어요. 그래서 이런 주장을 지금 선거 막판에 와서 음. 내놓는다는 것 자체가 네. 저는 굉장히 무리수라고 봅니다. 무리수다. 물론 이제 다급해지니까 네. 이런 주장, 재전 주장을 다 하게 되는데 나는 이럴 때좀더큰 시각으로 치고 나오는 후보들이 왜 없을까. 어. 신문 사세에도 그렇게 나오잖아요. 삼자 토론이 경제 토론인데 우리가 이 지금 경제 위기인데 네. 세계가 지금 경제 질서를 재편하는 중이거든요. 네. 코로나 이후에. 네. 여기에 미국도 3.8% 성장이 예측된다고 합니다. 그런데 예. 우리 성장률이 올해 예측치가 IMF라든가 세계은행에서 음. 예측치가 3%를 넘지는 못해요. 네네. 심지어 영국 이코노미스트지에서는 한 2.7%를 보고 있습니다. 음. 우리가 이른바 선진국 중에서는 가장 낮은 예장이에요그 네. 씨앗이 이미 그 소득지도 성장 때문에 문재인 정부 초기 에 뿌리졌단 말이에요 음. 코로나 이전에. 그러면 이런 경제 위기에서 후보들이 내놓을 것은 우리가 이 경제 위기를 어떻게 타결을 할 것이냐. 네네. 아 유가부터 다올라서 우리가 곡물을 75% 수입하잖아요. 네. 우리 먹는 것. 네. 예, 이 가격이 다 올라가고 있는데 장바구니 물가가 올라가고 있는데 이걸 어떻게 대체할 것이냐. 네. 음? 지금 그런데 유동성 자체를 너무 줄이면 네. 가계 부채 이미 1,900조 가까운 가계 부채 특히 자영업자들이 빚지고 있는 데 대해서 엄청난 부담을 안게 음. 된단 말이에요. 국가적으로 모두가 다 파산을 해버리는 거예요. 여기에 대한 어떤 대책 같은 걸 토론을 하고 해야 되는데 네. 그런 큰 얘기를 하는 분이 아무도 없어요. 아. 전부 다 내놓는 것은 우선 50조 선다 35조 선다 뭐 특별 해결를 얘기? 만들겠다. 뭐 이런 쉽게 말하면 금권 선거에 관련된 내용만 얘기를 하고 음. 막상 정말 중요한 얘기를 안 한단 말이에요. 네. 그래서 참
0: 지켜보는 사람으로서는 답답하다. 예. 자 보수 (1세대) 지금 이제 이 대선 사실은 여야 후보 모두 다 지금 비판해 주신 거예요 예, 그렇습니다. 해야 할 이야기를 하지 않고 지역적인 이야기만 하고 있다 답답해 하셨습니다 자 그런데 이제 대장동 녹취록 얘기가 나왔으니까 요건 하나 여쭤보고 넘어가죠 예. 그까 그러니까 이제 김반배의 허풍이 많이 개입됐다 그래서 다 믿긴 어렵다 제가 보기는 그래요 네네 근데 그 안에 또 이제 일말의 진실이 뭘까 하는 걸 이제 찾아내는 게 우리의 일일텐데 김만배 씨가 말했다는 이제 뭐 내가 가진 카드면 윤석열은 죽어 뭐이 얘기를 민주당이 이제 해석을 하는 겁니다. 이게 2011년 당시 부산저축은행 대출 비리와 연관되어 있는 것이다. 이건 이제 이재명 후보도 지속적으로 예 그렇죠 나보다도 부산저축은행을 수사했던 윤석열 검사가 덮은 관이냐라는 주장을 하고 있어요. 이 대목은 어떻게
1: 보십니까? 지금 그 후보 토론회에서도 그 문제를 이재명 후보가 제기를 했는데. 맞습니다. 이재명 캠프에서 윤석열 후보를 물고 들어갈 그거 딱 하나예요. 음. 부산지축은행에서 불법 대출 수사를 하는데 네네. 왜 봐졌느냐. 그런데 그 사건이 어마무지하게 큰 사건이었습니다. 네네. 뭐 기억하실지 모르겠는데 예닐 신문에 대문장만하게 나는 사건이거든요. 정치인도 많이 루가 됐죠. 예, 거기에 가령 이대장동에그 대출한 이 돈, 이 음. 종잣돈이라고 하는 돈. 1 1억 대. 예. 네. 이게 과연 큰 부분이냐 하는 문제는 네. 나중에 특검을 하면 다시 음. 밝혀지겠죠. 지금 윤석열 후보는 예. 이 문제까지 다 포함해서 특검하자. 그렇죠. 예. 나는 여기에 대해서 조금 또 그. 조금 더 잘못이 없다. 네. 당시에 내가 중수 과정한 건 맞는데 조금 음. 더 잘못이 없다. 내가 직접 조사한 것도 아니지만 음. 수사 지휘한 거지만 잘못이 없으니까 여기까지 포함해서 다 특검을 하자. 음. 얘기를 하지 않습니까? 예. 그런데 제가 지켜보는 입장에서는 만약에 이 부산 지주은행그 불법 대출에 어떤 문제가 있었다면 음. 이미 나와도 예전에 나왔을 것이다. 나왔을 이게 만약에 뇌물이 들어가고 돈 봉투가 들어가고 그래서 수사를 빠졌다 이러면 음. 문제가 옛날에 터졌겠죠. 터졌겠다. 예 네. 김만배 쪽에서 네. 검찰총장이 어 그런. 그 꼬리가 잡혀가는데 가만히 있었겠습니까? 음. 이용을 해도 벌써 했겠죠.
0: 네, 당시 과장이었 네, 그래서
1: 저는 이 녹취록 자체 그런 말을 김만배가 한것 자체가 음. 그 노래방에서 술 한잔 먹고 한 얘기잖아요. 네네네. 그러면 대부분 허풍이다. 예. 저는 그렇게 보는 겁니다.
0: <웃음> 혹시 변호사님 내가 가진 카드면 은 유력한 암흑에 죽어. 아, 이런 허풍은? 제가 만약에 그런 허풍을
1: 친다면 <웃음> 네. 아마 꽤 많은 사람이 그런 될 거예요. 저는 옛날부터 네. 워낙 많은 사람들하고 술자리를
0: 가졌으니까. 아, 예. 김만배 씨보다 더 많은 카드를 가지고 계시군요. 아, 그건 아니죠. <웃음> 아, 궁금합니다. 자, 그런데 이 와중에 이제 이것도 이제 어느 정도 허풍인지 는 모르겠어요. 내초에 그분이라는 표현이 등장했을 때이 국민의힘 쪽에서는 바로 그분이 대장동의 몸통인 이재명 당시 시장 아니겠느냐? 근데 지금은 또이그이 시장이 아니고 대법관이다. 그래서 이게 이 프로그램 끝나는 (웃음) 시간에 하필이면 1시에 하시지 오후 2시에 지금 조재현 대법관이 기자회견을 예견했습니다. 어떤 내용 나올 걸로 예상하세요? 법조인이시니까.
1: 아니 그 조판이 조 대법관이 변호사를 굉장히 오래 하신 분이 20년 넘게 했어요. 친분이 있으십니까? 예깨놓고 말해서 성공한 변호사였습니다. 성공한 변호사. 네, 성공한 변호사란 말은 수입도 만만치 않게 괜찮았다. 그래서 어. 작은 돈에 인연하는 분도 아니고 네네. 이분이 아마 오히려 1세대 인권 변호사라고 불려야 될 그런 음, 사람입니다. 예. 네, 그래서 녹록지 않은 분이에요. 어. 나는 이분에게 어떤 그뭐사각 끼었다 하는 것을 정말 믿지 않습니다. 아. 내가 아. 네. 이 자리에서 특정인을 놓고 호불호를 평가를 해서는 안 되는데. 네네. 저하고는 특별한 뭐 관리인이 되는 분은 아니지만 음. 그래도 내가 믿고 싶은 대법관 중에 한 분이에요.
0: 법조계 인사들에 예. 대한 평판은 다 알고 계시니까.
1: 그리고 김만배라는 분이 제가 알기로는 네. 그렇게 법원 쪽에 그 많은 사람을 알지를 못했습니다. 아. 검찰을 출입하는 이제 기자였으니까. 네. 그래서 가령 김만배가 저 대법관까지 알고 있고 사실 권순일 대법관 방을 왔다 갔다 하는 것도 난 누구 소개로. 알게 됐지 안겠느냐 음, 음. 이런 네네. 생각을 하는데 제가 어느 정도 그예 실마리는 갖고는 있습니다만 어, 제가 예. 이 방송에서 얘기를 못하겠는데 네. 김만배와 이조 대법관 사이였던그 깊은 관계가 있다. 나는 그거 못 믿겠어요. 음. 예.
0: 그럼 오늘은 이제 조 대법관은 뭐 잠시 후 지금 한 30여 분 남았는데 기자회견에서는 전면적인 부인의 이야기를 할 가능성이 높네요. 저는... 그렇다고
1: 봅니다. 네. 아마 그분이 화가 몹시 났을 거예요. 어. 예, 그분이 그 그렇게 그뭐 얼마 되지 않은 돈 네. 아니면 모르겠습니다. 5억클립에 들어갔다면 이미 네. 이름이 나왔겠죠. 음. 예, 그렇지 않고 그 기껏해야 뭐 빌라 같은 것을 받고 음. 딸이 살고 있는 빌라 같은 것을 받고 어떻게 사건에 연관이 됐다. 저는 네. 그렇게는 보지 않습니다. 았
0: 아, 그래요. 한번. 2시에 이 해명 기자회견을 들어보도록 하겠고요. 자, 그런데 이제 오늘 또 쏟아지는 관련 뉴스는 속보가 나온 이후에 이게 지금 대선이 약2주 남았는데 지금 이 시점에 기자회견을 한다는 것 자체가 정치적 고려가 있는 거 아니냐는 또 해석이 덧붙여져요. 본인 입장에서는 뭐 일단 이름이 거론됐으니까
1: 아니 법은 당장 억울할 예, 수 있겠죠 법은 을 행정처장을 하고 네. 그 대법관을 하고 있다 한 사람뿐이에요 저한뿐이란 네. 말이에요 그러니까 네. 그냥 으로서는 황당하죠 음, 그렇죠. 어, 난데. 지금 이걸 해명하지 않으면 영문이 영문이 뒤집어 질 수가 있으니까 아. 아마 그래서 나 하는 기자회견으로 봅니다 물론 기자회견 내용은 저는 잘 네. 모르겠습니다만은 아마 그럴 거예요 그럼
0: 정치적인 고려는 예. 없는 것이다 예. 이렇게 보시는군요 본인 영문이라니까
1: 법적 출입 기자들이 뭔지 압니다. 네. 대부분 출입 기자들이 어느 판사는 성향이 어떻고 어느 판사 성향이
0: 어떻고 하는 건지 음. 알죠. 네. 법조 기자들은 또 어느 정도 알고 있을 것이다. 자, 그러면은 지금 어, 개인적으로 판단하시건데 관련이 없다, 없을 것이다. 저는 그렇게 봅니다. 예, 이렇게 하셨습니다 예. 지금 이제 본인은 부인하고 있지만 50억짜리 빌라에 딸이 살았다. 이런 의혹이 이제 녹취에 의한 재구성 의혹이에요. 또 수원의 아파트 주소까지 등장하다 보니까 허세 중에도 이건 뭐 특정한 또 부동산이 딱 특정되다 보니까 일말의 가능성은 없을까요? 글쎄요, 그건 한번
1: 지켜봅시다. 제가 뭐 그분들의 사생활까지 내가 기피하는 건 아니니까. 다만 지금까지 우리들에게 알려지기로는 그래도 이조 판사는 그런 분 아니다. 네, 그렇게. 알려져 있고 또 변호사로서 과거에 그렇게 성공을 했던 분이 예. 지금 새삼스럽게 그런 빌라 같은 걸 받고 뭐 어떻게 한다. 네, 그건 알 거예요.
0: 네. 자, 지금 이제 관련된 게 크게 보면 이제 50억 클럽 관련이잖아요. 네. 하필 또이 빌라 가격도 약 50억 추정 그러다 보니까 <웃음> 현금으로 안 갔으니 부동산으로 준 건가 뭐 이런 의혹들인데 곽상도 전 의원은 구속 기소됐고요. 그 혐의에 대해서는 어떻게 생각하세요?
1: 글쎄요. 이 지금 대한민국 검찰을 내가 너무 무시하는 것 같은데 네. 사실은 50억 클럽에 있어서 이 곽상도를 수사하는 것도 중요하지만 은 음. 그보다 국민들이 더큰 의혹을 가졌던 그러니까 재판 거래 의혹이 일루된 네, 권순일 네. 대법관은 왜 아직도 별다른 아. 말이 없는지 모르겠어요. 아, 50억 클럽 중에 있었죠? 있죠. 그, 권순일 그건 엄청난 사건입니다. 네. 국기를 흔드는 나는 금국일에 어쩌면 우리 사법부로서는 네. 최대 치욕적인 사건이 될 수가 있는 사건이거든요. 네. 대부분이, 대부분 대법원 판사들이, 그, 재판 거래 일로가 됐다. 이건요, 음. 어떻게 보면 국사책에 기록될 사건이에요. <웃음> 우리가 사법농단, 근데, 이렇게 보지 예, 않습니까? 데이 문제에 있어서는 아직도 검찰이 뚜렷한 수사를 하는 흔적이 없어요. 네. 물론 군순일 대법관을 그 비공개 소환 조사했다는 것은 이미 뉴스에 나왔는데 그만으로는 것안 되죠. 음. 이게 수사를 하려면 돈의 흐름을 파악하면 됩니다. 네네. 쉽게 말하면 화천대유를 비롯한 그이 천화동인 그리고 여러 이호 삼호 뭐 이런 예, 예. 펀드에서 돈들이 다
0: 어디로 흘러갔는지 네. 그걸 수사를 하면요 당연히 음. 알수 있는 사건이에요. 네, 아, 중요한 말씀 주셨습니다. 녹취는 허풍이 껴 있을 수 있는데. 돈의 흐름을 아, 돈의 흐름 추적하라 보면 다 알죠.
1: 그 돈들이 네. 또한 절반 정도는 어딘가에 고여 있을 거예요. 네. 그 제수지, 제수지의 주인은 누구인가? 그걸 찾으면요. 몸통이 나옵니다. 음.
0: 그 몸통이 게이트의 주인이에요. 그래요. 자, 몸통, 게이트의 주인, 돈의 흐름을 따라라. <웃음> 오늘 같이 아, 오늘 셜록 홈즈같이 중요한 사건이 좀. 아, 하면 아마 한달 아니면 끝날 거예요, 이거요한달 아니면 네. 끝난다. 말씀드습니다 자 다음 이슈로 가볼 텐데 요게또 지금 얼마 남지 않은 대선 과정에서 좀 중요한 이슈라서 어 이준석 대표가 오늘 아침 라디오 인터뷰에서 한 이야기를 듣고 와서 어 이야기 이어가겠습니다.
1: 제가 이제 이건 말씀드릴게요. 네. 국민의당 관계자 언행을 조심하셔야 되는 것이 국민의당 관계자들이 안철수 대표의 의사와 관계없이 우리 측 관계자에게 네. 안철수 대표를 접게 만들겠다는 등의 제안을 해온 것도 있습니다. 우리 후보는 통큰 사람이에요. 반대로 상 대상이 그럼 통큰 사람이냐 했을 때는 아닌 것 같습니다. 음. 네, 그렇기 때문에 통큰 합의라는 거는 통큰 사람 둘이 만나서 해야지만 통큰 합의가 되는 거지. 통큰 사람과 속좁은 사람이 만나면은 음흠. 그거는 어 복장 터지고요.
0: 네, 자 요약을 해보죠. 아 일부에서 이게 정말 제가 너무 궁금해서 변호사님을 너무 너무 기다렸습니다. 왜 이러는지 아무도 얘기를 속시원하게 안 해주던데. 지금 얘기는 이래요. 안철수 후보 쪽에 배신자가 있고. 자, 안철수 후보는 속이 좁은 사람이다. 그리고 조롱의 힘으로 개명하라. 이런 비판까지도 국민의 힘쪽에 국민의 당 쪽에서 날아온 상황인데. 자, 일관적으로 꿋꿋하게 안철수 때리기를 계속하는 이준석 대표. 이제 왜 이러는 겁니까?
1: 왜 그렇게 했어요? <웃음> 다 알잖아요. 네. 곧 있을 지방선거. 아. 이 공천권 뭐 이런 게 가장 크게 작용을 하고 아. 안철수와 합당을 하면 네. 준석은 사라지죠 음. 또 하나 그 이준석을 두고 네. 제가 그 과거 어느 언론과 인터뷰에서 음. 그런 얘기를 했어요 이제 질문 당 대표가 됐으니까 좀 겸손했으면 한다 네, 네. 질문 당 대표 이 겸손을 기대하는 것도 좀 무리일지도 모르겠는데 <웃음> 겸손하면 네. 자기가 아마 훨씬 더그 힘을 가지게 되고 어. 또 하는 말 한마디 한마디가 이 권위를 가지게 될 거예요. 네. 근데 그렇지 못했어요. 음. 이 이준석 대표는 기회 있을 때마다 음. 이 방송에 나가서 맞습니다. 하루에도 뭐한 번도 아니고 두번두 두 번씩 하는 것도 저는 본 적이 있는 거 같은데. 네, 네. 하고 싶은 말다 한단 말이에요. 당대표가. 네. 그리고 가령 안철수와의 그 어떤 후보 단일화 문제. 음. 이건 깨놓고 말해서 안철수 후보가 양보하라는 것 아니겠어요. 음. 지금 6%, 7% 되는 그 후보에게 40%가 넘는 지지를 받는 후보가 양보를 할 수는 없는 문제란 말이에요. 음. 그래서 그 단일화의 명분을 줘야 되는데 네. 계속해서 조롱쪼이 말을 하고 음. 그리고 이 자존심을 걸른 얘기를 하는 거예요. 네. 과거부터 두 사람의 관계에 있어서 그런 얘기가 꾸준히 흘러나왔습니다. 맞습니다. 나는 이준석 대표가 정말 해서는 안 되는 말들을 너무 많이 하고 있다. 음. 이분도 마찬가지입니다. 가령 국민의당에 배신자가 있다. 음. 실 있었다 하더라도 네네. 그 얘기를 해서는 안 되는 거예요. 있어도 방송에서. 해서는 안 된다. 예. 지금 대선이 이제 불과 2주일도 남지 그렇습니다. 않은 네. 이런 그 시기인데. 최선을 다해야 되잖아요. 음. 그리고 안철수 후보와 합당을 하든 아니면 연대를 하든 어떤 합의를 하는 시간은 아직도 남아있단 말이에요. 예. 그러면 최선을 다하고 상대방을 존중해 주고 해야 되는데 당대표라는 자가 음. 이 방송에 나와서 오만방자하게 상대방에게 배신자가 있다 응? 그리고 조롱조의 얘기를 계속하는 것. 네. 이 남의 심사를 끌는 것. 이건요. 어떤 경우라도 저그 이해를 할 수가 없고 또 용납돼서는 안 된다는 생각을 합니다.
0: 네, 자, 그런데 이제 이준석 대표도 자, 젊지만 영민하다 스마트하다 <웃음> 이런 평가를 많이 받았고 이 똑똑한 건 사실이잖아요.
1: 아니 30대 네. 그 정도로 영민하지 않고 스마트하지 네. 않은 친구가 누가 있겠어요. 아. <웃음> 그런 스마트한 친구들요. 삼성그룹에 가고 현대차그룹에 네. 가면 LG 그룹에 가면 네네. 수없이 많이 있습니다. 알겠습니다. 자
0: 30대 수많은 영민한 청년 일꾼들이 여러 군데 있는데 자 근데 이제 궁금한 건 이런 거야 이해가 됐습니다. 변호사님의 이제 지금 해석은 자 파워 게임에서 나의 권한을 안철수 측과 나누고 싶지 않다. 자강으로 이기겠다. 그런데 지금 전체적으로 여론조사 분석을 쭉 하다 보면 일부 오차범위 밖에서 윤석열 후보가 리드하는 것도 나오긴 합니다만 전체적으로는 오차범위 내에 경합 우세 윤석열 후보, 경합 열세 이재명 후보. 그 사실은 뚜껑 열어봐야 한다는 얘기를 많이 하거든요. 그런데 단일화가 지금 필요할까요 안 할까요? 어떻게 예견하세요?
1: 지금... 그 윤석열 후보가 이재명 후보를 얼마나 더 크게 리더를 하든 있을까? 안 하든 간에 네네. 최선을 다해야 됩니다. 최선을 다야. 그게 선거판이에요. 네. 아무리 크게 이기고 있다 하더라도 음. 자기의 그 세를 더 보태고 네네. 더 넓히고 해야 되는 게 대선 판례란 말이에요. 네네. 최선을 다해야죠. 정권 교체냐 아니냐. 바로 이 결제 질명의 선거라고 본인이 얘기하잖아요. 네, 윤석 후보가. 음. 그러면 최선을 다해야죠. 그런데, 음. 이분 대선판은 그래요. 지난 17일부터 20일 사이에 있었던 여론조사. 예. 그게 대부분 이제 지난 주말 일요일 날 공표들이 쫙 돼서 월요일날다 음. 나왔는데, 음. 네. 거그는 오차범위를 그 넘어선 윤석열 후보의 의그 우세. 우세가 한 5개, 6개가 됩니다. 네네. 그리고 오차범위 안에한 4개가 되고요. 네. 그리고 거의 초박빙이 음. 한두개가 됩니다. 음. 제가 보기에 이미 그 선거를 한 13, 14일 남겨놓고 네. 그 이런 여론조사 결과가 이런 흐름이 이어졌다면 예. 이 우세를 뒤집기는 굉장히 힘들 거예요. 힘들다. 저는 이건 그 보수원객으로서 드리는 얘기가 아니고 네네. 성급판을 읽는 그 객관적인, 이, 예, 객관적인 평론가 입장에서 네. 말씀을 드리자면 네. 이미 기울었다. 기울었다. 예, 제가 사실은 연초에 그런 얘기를 했거든요. 네. 이미 이게 기운 것 아니냐. 게임이죠 오버다 하는 걸그 제가 정치합시다 프로그램에서 그런 얘기를 했는데 <웃음> 네. 제가 이예측이 맞아 들어간다고 한 얘기가 바로 그 거예요. 네. 이번 선거는 사실 서울에서 그 좌우되는 게 굉장히 큽니다. 음. 과거는 그 이렇습니다. 영남 후보가 보수 후보고 네. 그리고 또이 DJ 쪽에 는 호남 후보였죠. 그런데 그래서 지방에서 바람이 불어 올라왔어요. 예, 예. 그데이번은 보수 후보가 영남 사람이 아니란 말이에요. 영남 출신이 아니에요. tk는 이재명 후보고요. 그리고 또 진보 좌파도 이재명 후보가 경북 안동 출신이라고 그러잖아요. 이러다 보니까 서울의 바람이 음. 제 방으로 불어내려가는 경향이 굉장히 강합니다. 그런데 서울에서 윤석열 후보가 이재명 후보를 크게 이기고 있어요. 이거 굉장히 중요한 겁니다. 음. 그리고 민주당이 이겼던 선거에서 서울에서 지고 민주당이 이긴 선거가 단 하나도 없습니다 네. 민주당이 이기려면 반드시 서울에서 이겨야만 돼요. 예. 근데 민주당에서 이 가만 보면 정말, 정말 답답할 거예요. 네네. 서울에서 계속 흐름이 바뀌지 않는단 말이에요. 네. 이 서울을 뒤집지 않으면 음. 민주당은 이길 수가 없는 선거다. 아. 그렇게 되어가고 있다. 이 말씀을 드리고 싶고. 또두 번째 내가 네. 이번 대선판이 그 시작되면서 역대감, 아, 역대급 감역대그 음. 비호감 선거니까. 그렇게
0: 얘기하고 있죠.
1: 이 선거에서는. 정권 교체냐 아니면 정권 재창출이냐 이 비율이 굉장히 중요하다. 네네. 그런데 선거가 시작되고 나서 지금까지 정권 교체의 그 퍼센테이지 네네. 여론이 예 여론이 조금도 줄지를 않습니다. 네. 그 평균치가 5 3, 4%가 돼요. 예, 예. 적게는 50% 많게는 어. 60%까지 나온다 말이에요. 과반을 넘기고요. 그, 있예 거의 모든 여론조사에서 그래요. 음. 네. 그리고 정권 재창출은 어떠냐? 정권 유지 음. 뭐 여기다 여론은 대부분 36, 7% 음. 그런그 그래, 개입이 거의 한 17, 8% 가까이 나요. 17%포인트 차이가 난단 말이에요. 그리고 이 차이가 흐름이 좀 바뀌어야 되는데 불변으로 그대로 유지가 돼요. 실제 그 윤석열 후보를 지지하는 분들을 조사를 하면 적게는 60% 많게는 80%까지 음. 윤석열 후보를 좋아서 찍겠다는 게 아니라 네. 정권 교체를 위해서 찍겠다. 예. 그 이유가 뭐겠어요. 음. 결국은 민생이 그만큼 어렵다는 거예요. 네. 그리고 이 정권의 문재인 정부의 그 내로남불. 그 예. 상황. 네. 쉽게 말하면 후한 무시한 부끄럼을 모르는 음. 이 작태들에 대해서 이젠 지쳤다는 겁니다. 어. 그리고 무엇보다도 일자리와 집값이에요. 음. 일자리가 풀타임 일자리가 200만 개 가까이 사라졌단 말이에요. 네. 회복이 안 돼요. 예. 만들어진 일자리는 세금으로 만든 전부 다 단기 알바성 일자리거든요. 공공일자리 이런, 이런 일자리가 대중들에게 만족을 줄일 수마무하잖아요 네. 그리고 빈부격차가 더 커진 거예요. 음. 예. 집값이 폭등을 하면서 그 차이가 그 개입이 음. 네. 더커 보인단 말이에요. 음. 나는 아무리 노래 이게 에게도 영원히 집을 가질 수 없다. 어. 이게 지금 20대에게 얼마나 불안감을 주겠어요. 예. 이러니까 이 갭을 메꿀 정책을 민주당이 만들어내지는 못하니까 음. 이 정권교체의 열망을 억지를 못하는 거예요. 못한다. 이 흐름이 있거든요. 또세 번째 지금까지 뭐니뭐니 뭐니 해도 이재명 후보는 본인 리스크를 안고 있었습니다. 음. 본인의 대장동 리스크부터 흉수욕세 리스크까지 본인 리스크를 안고 있었어요. 윤석열 후보의 리스크는 이재명 후보도 갖고 있는 가족 리스크에 국한이 네. 됐어요. 네. 뭐 저쪽에는 아들의 그 성매수 의혹 그리고 의혹. 도박, 의혹 도박. 이런 의혹이 있고 또 부인 김혜경 논란이 터졌잖아요. 네. 그런데 이쪽에는 있서봤자 김건희 녹취록 방법있 근데 막상 그 뚜껑을 열어보니까 별거 아니란 말이에요.
0: 영향을 크게 못 줬죠.
1: 보통의 장삼이사의안학들이 재나게 되고 하는 수다 정도 음. 그 정도로 들렸거든요. 음. 그러니까 오히려 야 여글이다 이런 평가가 나올 정도로 어허. 이 소문난 잔치 먹을 것도 없더라 이대게되버리니까 네. 네. 결국은 그것도 역풍을 맞은 셈이 됐습니다. 예. 그런데 반면에 이재명 그 후보의 본인 리스크는 음. 계속하는 거예요. 네. 나이 차이가 크다고 봐요. 음. 마지막으로 이 결정타를 준게 뭔가 하면요. 김혜경 법화 소고기 사건입니다. 네. 법인카드로 소고기를 사 먹었다. 어. 이건요. 보통 그 가중주부들. 이 장바구니를 들고 마트에 가서 이 장을 보려할때 저도 네. 가끔 가다 이제 마트에 갑니다만
0: <웃음> 이 물가가 오르는 게
1: 피부로 느껴져요. 네. 그런데 속상해하는 음. 그 가정주부들의 속을 다 뒤집어 놓은 거예요. 음. 어떻게 이럴 수가 있느냐. 공과 살을 구분은 이렇게 못하고 자기들은 음. 이거는 불법 의전 도 아닙니다. 그걸 네네. 훨씬 너무 쓰는 거예요. 예. 황태우 의전이에요. 음. 이런 의전을 받으면서 어떻게 어? 자기들이 민주정부의 통치자를 하겠다고 하느냐 하는 어떤 반감이 생겨버린 겁니다. 그래서 여론조사를 보면요. 가정주부에서 약간 윤석열 후보 쪽 지지가 높았는데 그것이 거의 두 배가 되어버렸습니다. 특히 서울의 경우는 아주 심해요. 음. 그래서 이 마지막 김혜경 법과 소고기 사건이 나는 이재명 결정적이다. 후보 쪽에 치명타를 입히버렸다 그리고 이 사건이 터지고 나서 네. 이게 영향을 미친 여론조사를 쭉 보면 예. 이제 윤석열 후보가 40%를 계속 넘어서는 여론조사가 나오고 네. 그리고 이재명 후보는 여전히 35% 플러스 마이너스에서 박스권에 묶여있다. 예. 그겁니다.
0: 야, 지금까지 전체 지금 대선 판세를 종합적으로 강의식으로 쭉 분석을 해주시는데 너무 재밌습니다. 완전히 재밌고요. 근데 이제 그럼에도 불구하고 겸손해야 하고 단일화는 필요하다, 최선을, 최선을 다해야 한다. 다해야 그 말씀을 하신 건데, 자청취자1 4 4 3님야이 목소리 누구십니까? 제가 제일 좋아하는 전원책 변호사님 아니십니까? 하시는 말씀마다 명언입니다
1: 아니 왜이래세요 게시판에 <웃음> 네. 제 욕이 네. 저를 그 좋아한다는 목소리보다 아마 20배 정도는 아, 많은 글쎄요? 걸로 보입니다
0: 고통계는 <웃음> 이제 끝나고 뽑아보도록 하겠고요 요즘 저이들이 명언을 <웃음> 띵언 이렇게 부르는데 또 어, 이름 남하은님은요 조금 전에 라디오 틀었는데 지금 나오신 분 누구예요 속 시원한 사이다 분석 최고입니다 자 여러분께서는 지금 전스트라다무스 전거성 전원책 변호사의 어디서도 듣기 힘든 원톱 정치 평론을 들으신 거고요. 자 끝으로 이 시간이 다 됐는데 그래도 정말 사실 사전 투표 생각하면요 두 주도 안 되더라고 요 열을 남지신데 그렇죠. 마지막 조언을 한 말씀 주시죠. 제가 그이
1: 대선 때마다 늘 하는 얘기가 있어요. 이 최선이 없으면 차선을 선택을 해야 된다. 네네. 그리고 최악이 자의 후보를 피하고 차기라도 선택을 해라둘다 싫으면 다 네네. 싫으면 그런 얘기를 하는데 이번 그~ 비호감 후보들이 선거야말로 그렇습니다 음. 이 민주 정부에서 선거란게 뭔가 하면요 총탄 없는 내진이에요 그건 제 얘기가 아니고 월드리프먼의 얘기입니다 유율리안 책에 그렇게 쓰여 있잖아요 음. 총탄은 이 투표지가 총탄 대신에 역할을 한다는 거예요 그래서 이런 내진을 통해서 화해의 하나의 새로운 지평을 여는 겁니다. 네. 선거라는 게 막상 누가 이기고 지고 그래서 끝나는 것이 아니라 예. 그래서 아 우리 공동체가 이렇게 예, 하나의 그 통일이 되는구나. 하는 음. 그게 이제 선거 역할이에요. 네. 그렇죠. 그런데 이번 선거에서는 특히 그렇습니다. 음. 이 최선이 없으면 차선을 그 택해서 대표를 네. 해야 되고 그리고 본인이 생각하는 최악을 버리고 차기라도 불선택을 해야만 한다. 이 사실 최악을 버리고 최악이라도 선택하자는 얘기는 제작권이 제얘기했습니다 벌써 야. 한
0: 10년 전부터 생각 <웃음> 때마다 그런 얘기를 하니까. 야. 정말 투표 꼭 참여해 주셔야 되고요. 자, 사실은 이 대선 끝나고 별판인데 특별히 3월 7일 대선 이틀 전에 전우식 변호사님을 다시 모시고 마지막 판세 분석을 들어볼 예정이니까 많이 기대해 주시고 오늘의 예언이 또 맞아 들어가는지 다 확인해 보도록 하겠습니다. 변사님 오늘 말씀 고맙습니다. 예, 고맙습니다.